0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是第。38期，这一期和大家聊一聊济南摄影双年展。Say, 这个是作为闲聊啊，因为今天是十二零一四年11月1日啊，那么当然我录音的时候已经是11月2日啊。就说在今天去了一趟济南的那个摄影双年展啊，那个是第五届济南国际摄影双年展，它是每两年一届，就是第五届。呃，在济南的这个山东工艺美术学院，呃他的这个长青校区，呃，举行。呃，时间呢是十月三十一日到十一月十日，但是在十一在十月三十一日、十一月一日和十一月二日这两天是有这个学术报告的，有有这个啊，有这个这个这个所谓的这个报告的啊。那么在昨天，也就是说十月三十一日是由。啊，藏册老师去主办的一个关于“影子的影子”吧，好像是一个主题吧，一个学术报告会啊。那个是，呃，在昨天下午好像一点半啊，这个没有时间去啊。那么今天呢，呃，有也有几个，但是这个我就，呃，只是啊，听了一个啊。那么在今天上午呢，是有一个。吴艳华的一个国际影像国际联峰会啊，呃，还有一个就是我所听的这个呃学术报告会叫做张兆堂影像分享会啊，主持人是毛卫东，在山东工艺美术学院学术报告厅啊，呃，另外一个呢是数码摄影的发展趋势啊、呃，那个是一个。呃，法国人叫埃里克皮尔克斯啊，他他举行的是在山东工艺美术学院数字演播厅啊。那么下午呢是有一个在学术报告厅呢有一个张兆堂与青年摄影师的对话啊，对话者呢是张兆堂、大门，还有这个严明、卡克，还有这个。毛卫东啊，还有一个叫呃一个自由之外人和那个严严油，啊，主持人呢是啊王征、嗯，那么另外呢就是影像的实验，这也是一个学术研讨会啊，还有在这个一个国际的交流会，亚特兰大摄影节与中国摄影师，这个是国外的这个国外的一些这个国外这个这个这个主持人，拿、啊、国外的一些摄影朋友啊，然后在明天，也说在十一月二日啊。有一个青年摄影家影像分享会啊，这个主要是有严明木格，还有那个塔克，啊，还有这个严游啊，他们他们在做啊。然后在下午呢有一个摄影讲座，叫做《中华智慧三点透视的全景摄影》啊，主讲座人呢是叫岳伦，啊，主持人是顾顾群业啊。这是他一个安排，那么他的这个展览呢，是一直到十一月十日结束啊。那么这个展览呢，主要是啊，一个呢是这个几个大师啊，然后主要的这个最重要的这个人物呢，啊，就是来自台湾的张兆棠。A 那么，展览一是以张兆堂先生为主的一个展览，然后呢是整个今天的讲座啊，也是围绕着张兆堂的呃先生的这个作品来举办啊。那么首先啊，我说一下，简单说一下这个张兆堂先生的一些情况吧。因为去在上午的时候，实际上整个这个过程还是比较简单的啊。他的这个学术报告会呢，是是在上午九点开始啊。那么我去的比较早啊，大概不到八点半就已经去了啊。我发现，实际上这次第五届这个整个这个国际双年展，它的这个呃这个参与的人人数啊，可能就是来来参观的人数可能没有想象中那么多啊。因为去的时候啊。呃这个车还是比较好停的，然后啊，几乎人很少啊。然后去呃展厅里转了一圈然后就去那个学术报告厅，发现学术报告厅已经有很多人了。但是我仔细看了一下呢，这个除了相关的这个嘉宾以及工作人员之外啊，那、嗯、大多数的应该说是啊，以山东工艺美术学院的简称“山工艺”啊，以山工艺的学生为主啊，为多吧。所以在啊，虽然做的满满的啊，但是我觉得可能他们啊，只是说，嗯、呃，真真正的摄影爱好者可能真的是不是特别多，尤其是这种非学生之外的那些类人，可能并不是很多啊。当然也有，他后来也看到有一些外地的朋友啊，当然有山东的啊，不在济南的其他的地方也有北京的啊，他们去坐着一个大客车来。呃，这个参加这个国际双年展，因为这个双年展在，啊、呃，这个举行的时候是没有举办这个开幕式和闭幕式的啊，这个恐怕与当下的这种社会的这个反腐的这个风气有关系吧。那么很多啊大师级人物都没有到场啊，像一些一些这个作者也没有到场啊，不像去年来了很多大腕儿啊。啊，然后这个在去进行这个上午啊，在找个地方坐下之后啊，上午举行的这个张兆堂的这个影像研讨会呢，主要是以毛卫东老师主持啊，呃、啊，然后就是这个张兆堂先生首先首先开始是啊，介绍了自己的这个生平以及摄影经历吧。那么啊，简单的说一下张兆堂老师的这个。一些这个这个这个一些情况吧，当然这个实际上我也对他也不是非常熟悉啊，呃、嗯，不忘记是在哪一本书当中曾经看过他的一部分照片啊，尤其是给我留下非常深刻印象的一张男人体，没有头的一张男人体，而且是倾斜的，然后就是一头猪的背影哈、啊，那么那么在这，但是但是当时并没有记住。这个名字啊，但是今天在看了这个展览之后，一下子就想起来了、啊、哦，原来这个之前啊曾经看过他的作品啊。他后来就说，后来听说这个是张兆堂先生，他是台湾人啊。张兆堂，张兆堂先生第一次啊在在这个中国，在大陆啊办这个办这个啊影展啊，然后他本身他自己也是一个非常低调的人，也没有进行过。啊、呃，这个摄影作品集的出版，啊、呃，那么张兆唐张兆唐先生呢，他是出生于1943年啊，这个我只是凭印象，他在听他的这个讲座的时候啊，出生于1943年啊，然后在呃18、19岁吧，就拿起照相机开始开始拍照啊，曾经。他主要是搞这个摄影，还有这个摄像的工作啊。那么生活呢这一部分我们就不说了啊，这个时光经历就不说了。然后，在他介绍完自己的整个这个摄影生涯之后，啊，然后就开始这个作品的展示啊。他用了一个啊影影片的形式啊，把自己的这个影片做得非常好，尤其是他配的音乐特别棒、啊，呃。呃，首先是从1959年，他是43年出生啊，拍摄照片是拍了59年，他今年70多了嘛，啊，当时当时说出这个信息的时候，当当时很多，呃，应该说大部分在场的人员啊，基本上都是还没还没有出生啊，大部分都还不如他拍片的时间时间长，这个年龄啊，呃。那么他这个这个作品的影像呢，分为1959年到1962年，然后是70年代，呃，具体忘记了，然后有一个是好像是80年代到、呃、70年代一段啊，然后70年代到这个2005年又一段啊，啊，整个这个整个这个片子呢。啊，当然全是黑白的照片啊！当然这个照照片呢，大家有兴趣可以去搜一搜，在网上搜一搜呢，来看一下啊。啊，然后他的整个这个作品，尤其是在五九年的时候，因为那个时候他只有十几岁啊，不到二十岁的样子啊，然后拍的一些照片啊，已经是那种啊，就是传统意义上的来说，他并不能够算是。纪实摄影啊，那么在我个人的这种感觉呢，它应该是偏重于啊记录的这种这种这种层面吧，记录的这个方面可会会更多一些吧。啊，然后就是啊，整个因为在那样一个时代啊，大家可以想象一下，他在大陆拍，他在台湾拍照，实际上也受到当时的那种环境的那种影响吧。之所以他的照片会啊，那么。引人注目了，也可能也可能与当时他的这个这个，啊、呃，实际上他拍的照片是完全与当时那种那种叫所谓郎静山先生的那种画意式摄影相啊相违背的这个一些东西啊，这出现了一些类似于日本那个那个三山大道的一些。影像的风格，比如说就略微有一些这个构图不讲究，拍拍的这个这个影像会比较有些是啊虚焦的，或者说脱焦的，啊，然后有一些这个影调也是非常硬啊，呃，那么这是一个阶段，那这个阶段我觉得还是比较偏向于这个这种啊，就是记录性质的。当然，它没有一个非常明确的主题，只是说是生活记录性质的啊。然后在七十年代这个时间啊，然后逐逐渐的你会发现它的这种照片仍然是偏向于记录，但是已经画面已经是更加啊更加那种那种啊完美了。这个完美呢，应该说是一种啊有意识的啊，然后非常讲究构图的呃、啊、一种美化。然后这个时候已经开始逐渐。出现了一些表现意识类的东西啊，表现自我的、表现个性的一些啊东西，然后再到下个阶段，就是好像是70年代到2005年的时候，整个这个时候已经完全是、啊、有一点这种呃、啊、记录的这种成分已经大了啊，完全是一种啊内心的主观的意识的情绪的表现啊，比如说他拍的这种人体，刚才我提到。没有头的人物等等啊，那么会出现一些很大的这种奇异啊，呃，整个他的这个影像分享会啊，这个短片通过这个短片，然后就是一个提问的过程啊，然后就网友们提问啊，这个朋友们提问，但是我举手，然后一直到最后也没有叫我啊，这个非常遗憾啊啊，不过到了下午啊，通过另一种方式还是提问啊，呃。这是整个上午的这个情况，然后中午休息的时候呢，就在山工艺的校园里转了一转啊。这是我第一次来啊、呃、山工艺的新校区，它的老校呢，我曾经去过，非常小的一个学校，但是小而精致的一个学校吧。那么山工艺这个新校区呢，非常大啊，新建的这种这种教学楼啊。那个那个，那个、当时我看学校里的学生，我是非常非常非常的羡慕啊，尤其是羡慕有很多美女啊。呃，那么在看了一会儿展览之后，吃了饭啊，再又感受了一下大学大学的这个食堂的那种氛围啊。在下午一点半的时候呢，这个讨论会开始啊。那么这个讨论会是由啊王峥老师主持。那么王峥老师呢？啊，那有有的影友可能比较熟悉，那么他的他是这个上一代的这个作为上一代的那个啊传统纪实摄影的一个代表人物吧，他的代表作品就是那个西海固啊，呃，那么他作为主持人，实际上去年也是由他啊，他是作为主持人和发起人之一吧，啊，然后参与的人物呢就是张兆堂老师，然后有这个严明。啊，有这个毛卫东，啊，然后还有一个这个叫做大门，这个大门这个人物我是第一次，他是一个策展人，我是第一次听说啊。然后言油，这个是个自由出版人，这个我也是第一次听说啊。然后还有一个青年摄影家，叫做塔格，呃，那么研讨会就啊，很很很很随意的去去去聊了一些东西啊。然后很多东西啊，其实是并没有什么太有实际的价值的东西啊，啊，无非就是围绕着张老师、嗯、通过他的这个这个一些话题啊，一些他的这个对摄影的一些看法呀、啊，啊，什么提，然后两岸的差距啊，两岸的差别，尤其是在在这个张老师年轻时代啊，拍了很多照片，那个在对于大陆来说。没有这个，在那个时代大陆是没有正儿八经的这个摄影的，因为在因为这个意识形态或者说政治的原因啊，导致了一个摄影的断层、啊、那么使我比较意外的是啊，这个潘科老师也在场，而且发表了精彩的言论，来提到啊一些无聊的话题的时候啊，我觉得几个在国内摄影界也算是啊能够说。说说上话的几个人物在台上，竟然去讨论一个为什么拍黑白，啊，为什么拍彩色的一个问题，我觉得是相当的无聊透顶啊，然后非常跌面的一个事情，啊，这个是也是一个非常浪费时间的事情，啊，呃，然后这个严明居然问了一个，当然我这个我还是非常喜欢他的作品啊，但我觉得他问这个问题非常的不专业啊，他问到这个。张小堂，张小堂老师说你：“你这个底底片啊，拍了这么多年，会留下大量的底片， ier, 怎么样去管理？啊，我觉得这这这问题，你们都非常没有水平啊。当然，这是题外话啊。啊，然后就是一些其他的这个非常无聊的问题啊。然后在在中间休息的时候，我写了一个字条给了王正老师，然后请请王正老师看看能不能回答一下。”然后这个问题呢，就是当时怎么说呢，这这个问题，我觉得大家可能也不算是一个什么问题啊，就是说，应该说怎么说都有有理的一个问题啊，就是说，类似于当时我就说，类似于像塔格啊、严明他们之类的这类作品啊，它不属于传统意义上的一个啊纪实摄影作品。啊，也不属于什么画意派，也不属于这个唯美的，也不是沙龙式的啊，也不是风光，也不是人像啊，也不是这种东西啊。那么，他们应该是如何如何定位他们的作品啊？这个这是一个，然后他们的价值何在啊？当然，我问的这个价值是指的在在整个摄影中的价值，并不是啊，它的这个对于摄影的价值啊，并不是他们的价格。啊、呃，然后，那么回答的时候呢，我觉得有一点啊，这个呃，基本上是没怎么回答出来这个问题啊，因为说是说到这个定位问题啊，他在实际上是在逃避这个问题啊，就说啊、呃，他们这个这个意思呢，就是说一个呢是啊，那么这个定位是别人的问题啊，是实际上是没有什么啊需要定位的东西，只要自己想拍想拍什么。啊，只要自己高兴，或者说自己自己有感觉就可以啊。然后大门说是这个寻找安全感的问题啊，我觉得这个并不是说你自己去定位、啊，而是你的东西出来之后啊，呃，是会被定位。就像提到一个问一个问题啊，就说、是、被被即时嘛啊，就是被定位的问题啊。你出来之后，你这作品是呈现给人，然后给人看的啊，肯定会在别人的这个这个观念或者思想当中会给你一个位置啊。然后去被定位，无论你自己愿不愿意啊，去被定位的问题啊，呃、那么我觉得严明说的一句话非常好，就是他的作品有的时候被，呃，去曾经被邀请去参加过技术摄影展，然后去被邀请参参加过当代摄影展等等、啊，就是说，就用他的话，就是他的作品是百搭的啊、嗯，百搭啊。就是放在哪里都可以的一个类似作品，我觉得这个非常有意思啊，非常贴合他的这个作品啊。我本人还是啊非常非常喜欢他的作品的啊。呃，然后，然后就是啊其他的一些提问啊，有些问题也啊，非常的弱智的一些问题啊。我觉得这些应有可能啊，用大门说的话，大门有几个纸条拿下去之后，大门说了一句说一句话特别有意思啊，他指着一张纸条说。这问题我就不回答了。提问者回去多看一会儿书再，再再再来问吧。啊，这个非常有意思，啊，然后，然后有一些问题啊，有一个什么什么编辑问啊，手机摄影这个照片啊，每天要看几万张，怎么样去减少？啊，我觉得这这,这挺二逼的一个问题啊，怎么怎么怎么每天看几万？你偏得看吗？你非得看吗？你少拍吗你？你啊，然后就是。啊，还去去去去提一些什么技术类的问题？我觉得这东西你根本就是在浪浪费时间啊！啊，这是这个研讨会。总的总的来说，这个研讨会还是在一种啊友好的啊这个欢快的气氛当中啊，呃，去去举行的啊。那么，呃、啊，这个这个还是啊，那么啊，对我个人来说还是有有有收获的。这是这个研讨会的情况，跟简单简单说一下。然后，然后简单说一下这个双年展的展览的问题啊。这展览的问题我没有具体的数据，这样我在微博上搜了施腾老师写了一篇文章啊，这样我借着他那个文章里面的一些数字吧，给大家说了一下、啊，就说，呃，整个这个展览分为。啊，主题展、学术展、还有邀请展、成果展四大类啊，一共呢是有五十多个国家和地区的摄影师，一共作品呢是四千六百幅，啊、呃，参加展览啊，其中啊、呃、有中国著名的摄影摄影家，像洛伯年、金石生摄影展。台湾摄影家张兆堂摄影展，这个也是主要的展览。然后孟加拉国、的其他几个国家、韩国的啊，这个三才会天地人摄影展啊，然后还有国际什么摄影联盟大师的什么这个外国外的这个不说了啊。然后中国当代著名摄影家啊，王庆松、余德水、刘立宏、陆元敏、他可、邵文欢、李志雄、严明等一大批摄影家啊，这个。他们的作品以及世界啊、呃、国际沙龙比赛的一些，然后是啊、呃、世界大学生摄影的一些啊。那么张正堂先生的展览是作为、呃、主啊主展啊最主最重要的一个展览。呃，这是刚才说了，这是他在大陆第一次举行大规模的这种展览。呃，然后然后简单说一下我对展览的这个。啊，一些印象吧。首先是张兆棠先生的这个展览啊，非常非常多，数量非常多啊。这个放的尺寸也比较大型啊，呃，大概大概有多少？有四十四十公分啊，四十公分左右吧，大概有三十寸吧啊。呃，尺寸规格比较统一啊，确实是，呃，他拍的片子确实非常棒啊，然后不能不承认啊，然后整个里面有非常多，这个是作为主展在展览的展厅的啊，一进门的位置啊，然后其他有很多乱七八糟各种展览啊，各种人有很多不认识的啊，啊，各种人各种地区啊，然后有几个。只能说几个印象比较深刻的啊，王庆松的一个印象特别深刻啊，一个非常大型的一个彩色的啊，整个一面墙那么大的一张照片啊，然后经过摆布的啊，这个一个世景百态的，就像类似于《清明上河图》那样一张照片啊，这个印象会比较深刻，啊，任何人去看啊都会产生比较深刻的印象。那么我重点说一下我比较喜欢的展览吧，啊，首先是于德水的老师的一个。小小小的这个展览，啊，他他的这个，啊，都不能叫小的展览，就他这几张作品啊，在在一个角落里啊，然后放的尺寸也非常小，大概有七寸，啊，大概有七寸，可能比七寸稍微大一点，但是。装裱的非常的精致，用了一个框子，特别精致的装裱在一起啊。那么作品呢，也是于德水老师常见的啊代表作，几张代表作大概有八九张、七八张的样子啊。这组是我看的时间最长的，虽然在书书上之前已经看过啊，但是仍然仍然是在这个展览的时候仍然反复的看，特别特别的喜欢，因为他们是。嗯、本身他这组照片应该说是拍的这种西北地区，啊，那个是传统纪实摄影类的一个代表作啊。但是在只有这么少数的情况下、啊，单看这几张照片的时候，它并没有形成体系，或者说形成一个完整的结构去说明一个具体的事情啊。但是放在这里面看的，无论是呃从这个。反而是这些照片有一点偏偏这种现代的一些意思吧，啊，然后就是啊，你你如果仔细看的话，你发现确实是这个在老老一代他们这些摄影人在在拍照片的时候对，对啊，对这个构图啊，对意思的表达，比如说形式和内容是非常非常讲究的啊，尤其是,是对这个构图是特别讲究的啊。啊，这是我印象比较深刻的一个啊摄影家、啊。然后再说这个啊，那个刚才提到那个啊，洛博年吧，你们就啊，那么还有那个呃、啊，那个那个。和那个金师生，金师生他是作为老一代摄影家，他拍的照片很多都是抗战争期间，这个内战期间啊一些东西啊，这个不说了啊。然后，那个塔可是给我印象比较深刻的一个、啊、摄影摄影师啊，他的作品确实有一种非常、啊、强烈的个人色彩啊、呃，有一种非常强烈的感染力啊，确实是。第一眼看上去就会非常的啊喜欢，然后那个刚才说的严明啊，他有几张特别大，一、呃、米半见方啊，一米五见方的一张几张，大概四张左右啊，的大家去他的客人个人网站也能够看到，其实这个影调处处理的非常的漂亮啊，拍的非常棒啊，那种感觉确实非常好啊，然后那个。刘立宏的东西啊，刘立宏是作为这个鲁迅美院摄影摄影部的摄影系的主任吧，应该是啊，确实我对他的东西去不是很喜欢啊，然后这个就不多说了啊，我估计大部分人都都可能啊接受不了他的东西啊。然后陆陆延敏啊，他的有一部分作品啊，那么陆延敏他的那个作品受这个森山大道这种影响特别重啊，你,你如果是。啊，不知道这个名字的话，看上去的话，感感觉就非常像那个《三山大道》所拍的一些这个照片啊，啊，然后这个其他的啊，这个就基本上很深的印象的也有，但是有些是好印象，有些是不大好的印象啊。总体来说啊，我个人感觉，除了刚才提到的几个摄影师之外啊，其他的。大多数人的作品并没有给我留下太好的这个印象啊啊！你比如说，在有有一组啊拍摄人体啊拍摄人体女性人体的那个名字作者名字我也记不住啊。其中有一张照片会给人留下非常深刻的印象，就是一个美女，然后光着屁股，然后劈着腿正面拍，然后就是啊赤身裸体啊，连这个下体也会拍的拍出来。很多人在这个前面去拍照啊，去看，然后我我今天那个我在写那个我的那个《一日一世界》那一天也也写了这张照片啊、嗯。你看，类似于这种照片，我我个人就是非常反感啊。那么这种东西，你确实是能够博人眼球，给人留下深刻的印象啊。但是，呃，在那个显影的那个那本书当中这，这这张照片就不存在了啊，就不存在了啊，因为它。确实是，我觉得就会被很多人，可能男人心里会默默的喜欢，啊、呃，但是在表面上还是会会会比较多非常排斥啊，在看的时候也会斜着眼去看啊，啊、呃，作为在中国这样一个传统的这种这种国度啊，那么我觉得类似于这种东西，应该说是还是啊，我们不应该提倡啊，本身也本身也不是值得一个提倡的一个一个一个东西啊，然后就是在。呃，有一些在后面这个展厅中啊，那个具体我忘了，他那个题目题目啊，就是一系列那个啊，我进去之后啊，转了一圈，我给总结了一下，我觉得这些这些这些人只要有一个人拍就可以了啊，用不着那那么多人去拍啊，基本上拍农村啊，那么你你基本上可以找出规律来、啊。首先有太阳。啊，那么出现好好几个作者会出现类似的一张照片啊，就是拍一个太阳，然后要么是前景是一个屋檐，要么就是啊几棵草，要么就是几棵树枝、啊、然后太阳在远远处，在黄金分割点，然后在上面，竖构图啊，然后就是啊一条路啊，那么乡村的一条路，路上一,一个人。啊、大量的这种照片，雷同的这种照片啊，可能这条路是不一条路啊，但是这种表现的场景大部分都是这样啊。然后就是几个人，农村的几个人在这站着这地方啊,啊然后就是有一些纹理机理的东西啊，比如说有一个拍岩石啊，拍冰面，拍各种纹理啊，那么这个是一个啊，然后就是。你你从头看到尾，你会发现这个东西特别无趣啊，就特别没有意思啊啊！然后还有一些什么要表现中国画和呃这个呃中国中国画的那种那种风景的那那种那种，好像是类似的吧？然后与现代人的一种什么关系啊？我觉得你的想法可能很好，但是你拍的照片确实太他妈烂了啊！呃，然后印象比较深刻的有个拍海报啊。拍墙上的广告，然后贴了贴了一,一根柱子四面，这个非常有意思啊，确实也、呃、非常好这个是不错的啊。然后呃大部分都是那种那种你看了第一眼就不像看第二眼的那种东西啊，呃所以整个整个这个展览看完之后啊，首先我得出一个一个结论啊，呃大家不要再拍黑白照片了啊，除非你特别喜欢啊，呃当然我可能。也会考虑在今后也不再用黑白这种形式了啊？为什么这样说呢？因为因为我看完这个展览之后，发现其中大概有不到啊百分之八十的话，也应该有百分之七十的照片是黑白的啊。在我看来，已经是黑白一种，已经是变成了一种非常恶俗的东西啊。然后很多很多东西拍的不管怎么样，然后转成黑白啊，这个拍华山的那些东西啊，然后。啊，这个非常让我感到失望啊！就说可能，当然我这是个人的情绪啊，在在里面啊，所以我我希望大家在拍摄黑白的时候，可能你真的需要去考虑一下，我到底需不需要去啊用到黑白照片啊？不管是什么题材也好，还是你的这个主题它的表达是需要也好，呃、啊，这是我我我个人的。当我看了所有栅栏之后啊，我个人的一一个一个小小的感受啊。那么以上啊，就是今天一天的那种经历啊。那么晚上回来的时候已经，呃。将近七点，然后和几个朋友，然后去吃饭，然后聊天啊，然后就普遍的这种感受啊，就是，呃，这今年的这个这个这个展览的这个水平确实是啊，比比去年比上一届啊，不是去年，比上一届要差很多，啊，这个不光是因为很多大师级人物没来啊，啊，也是整体看去很多东西确实是那种浮躁的啊，尤其是。啊，这个再再说多说几句啊，尤其尤其是有几个八零后啊小姑娘拍的那些啊，那个那个有一个小姑娘拍的什么生活中的一些一些小的场景，然后组成了一幅照片墙作为一个作品，还有一个呢拍了一些个很很很漂亮的一些图案、花纹啊、纹理啊，拍了一匹马、马头啊什么。还有一个光屁股老男人啊，什么之类组成的一个什么东西，然后序言写的天花乱坠啊，神乎其神，但是你这东西，啊，起码我看不懂。然后我身边几个朋友普遍都表示无法接受了，啊，尤其是拍那些乱七八糟生活生活中东西的时候，然后他拍的并不是，啊，还在我看来还是类似于有一点像非主流的东家。然后我我当时的感受啊，就是。呃，我们摄影界不应该去啊发扬鼓励去这种东西，因为什么呢？因为因为作为很多学摄影的朋友来说，尤其是年轻人来说，他们当然接受新东西的能力会非常的强。呃，这种东西呢，它本身没有什么太实际的意义和价值啊。啊，然后无论你再再怎么吹，再怎么拔高啊，再怎么去吹嘘它的意义内涵啊，它它不好的东西，它就是就是不好的东西啊。啊、呃，如果是我们大肆的去炫耀这种东西的话，会给年轻人造成造成一种印象啊，就是就是这种东西就是好东西，就可以上展览，然后我就可以拍出来，然后我就可以去拍。当然你可以去尝试各种不同的方法，但是我觉得应该去认准一些好的、确实好的一些东西去去尝试啊，呃，不应该去啊，就、呃、说啊、呃、搞个照片拍个彩色的。弄个方形，然后压个四个四边压个暗角，然后把色调要么调的暖暖的，要么调的冷冷的啊，然后弄得很怪异的颜色，要不就把那个反差提高啊，然后啊拍一些很怪、很刁钻的角度啊，甚至拍一些肮脏的东西、龌龊的东西，然后就是一个作品什么的，还有我心虚的表达什么的乱七八糟的东西啊。又体现人和物的关系啊，什么人和社会的关系啊，人和人之间矛盾等等等，我那都是扯他妈蛋啊！然后就是啊，另外一种就是恶俗的东西、就是，就是这个这个黑白黑白照片啊，大量的人啊，把一个照片转成黑白之后啊，然后就是学习这个啊这个。三叉大道的东西啊，然后把这个啊暗角压压下来，整个画面压暗啊，然后噪点上来，然后锐度啊降低，甚至变模糊，啊构图也不讲究，然后整个角度弄得乱七八糟，然后就是啊我这有什么表达啊，什么乱七八糟东西啊，这个我我觉得更他妈扯淡啊。三叉大道也不是像你那样去搞啊啊，所以我觉得这些东西是。我们不应该去值得去提倡的啊，然后，呃，这个是啊，我想说的几句。然后，在整个展览在即将啊即将离开的时候，我就从这个前面从他后面走到前面的时候，又路过张兆堂先生的展览啊，在回看的时候，确实是感动和、啊、敬敬佩啊。然后，在这个张兆堂先生展览的旁边，在一个拐角处啊，这个时候我就。啊，发现这个地方没看，然后我就去看哦，第一第一个人啊，然后第一个人哦，我天哪，东松照明啊，东松照明在上上一次上一期讲我提到东松照明啊，对松山大道印象特别深、啊、然后然后就看了他一部分，当然这部分后面我讲的这些东西都是书籍上翻拍的啊，复印的，然后看完东松照明几入很小的几张，然后再看第二个。哦，土门拳啊、哦，日本的土门拳啊，日本的朗静山，类似于朗静山什么什么什么什么，呃，这个这个什么沙飞之类的人物啊，然后非常古老的、啊、然后然后连续几个大师啊，然后终于看到了哦，西江银公啊，西江银公,、啊、公，这个是森山大道的这个老师啊，然后在他的旁边，应该说还在他的前面啊，这个在我看来我非常。啊，敬佩的伟大的中平卓玛，啊，中平卓玛，然后他的一部分照片，然后终于在西洋英宫的后面啊，看到了啊森山大道啊，然后当然后面还有几个日本的摄影师我就不说了啊，不熟悉啊，啊那么这一部作品都是翻拍的这个日本的书籍的个这个这个内容啊，然后最后我出来说，我说这一圈当中啊，最伟大的大师恰恰是人们。关注最少，几乎没有人看的这，这这就是这几幅啊，就这些，这才是啊世界级的大师啊。然后几乎就没有人看，或者是去转一圈就就走掉了啊。啊这是这是这是整个这这一圈回来了，然后我的啊完了以后，整个整个这个展览，这个一天的这个过程吧。那么。呃，总的来说吧，这个展览应该说是还是啊值得一看的啊。那么，只为看张兆堂啊，然后，然后一部分这个这个比较成熟的作品，当然大家去看了也可以也可以去看一些这个啊什么样不好的作品，然后你对比的去看，你会发现啊这个他们之间的这种差距吧。那么好了，这一期是作为啊一个。临时啊，加播的这个期啊，因为在因为看着这个展览的原因，昨天没有录节目，那么今天来录啊。呃，这期我们就到这里，欢迎大家和我交流互动、啊、欢迎大家关注我的新浪微博，呃、啊，新浪微博搜索“松猎部即可。啊，另外，本节目的收听方式通过荔枝 FM， 或者是通过喜马拉雅，或者是通过苹果的 Postcast Podcast。播客那个软件啊，搜索“摄影那些事”就可以。好了，这期节目到这里，我们下期节目再见，各位，拜拜。